0: Siete años de Enlace 50 con Concha León Portilla Programa especial de aniversario por MBS 102.5 Iniciamos
1: La gratitud es el solvente que diluye la queja El toque mágico que atrae la abundancia La posibilidad de darle paso abierto a la alegría Es la mayor prueba de humildad Agradecelo todo Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir. Si agradeces, tu cuenta espiritual ganará intereses. Tus ojos verán nuevos colores y no escucharás ruidos sino melodías. Tu vida será una gran caricia. Te harás invencible. Agradecelo todo. Bienvenido en la C50, estamos de fiesta, hoy cumplimos siete años al aire. Y sabes qué, cada siete años vivimos cambios energéticos, biológicos y psíquicos que provocan un movimiento interior para que tomemos conciencia de dónde estamos y qué sigue. Los septenios son ciclos de renovación y transformación. Por eso cada siete años la vida nos pone en el escenario y nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que necesitamos trabajar para crecer y avanzar hacia nuestra mejor versión. Todo esto nos lo dijo hace unos meses Roberto Pérez cuando estuvo aquí en nuestro programa. Yo hoy que cumplimos siete años me pareció muy importante compartirlo contigo y recordarlo. Enlace 50 cumple siete años y queremos celebrarlo contigo en este programa especial en el que estará con nosotros el doctor Eduardo Calixto que nos va a hablar de las maravillosas capacidades de nuestro cerebro y de cómo mantenerlo sano. En la segunda parte, tendremos a Amada Korkidi, que nos va a contar todo lo que significa el número 7 desde los inicios de la humanidad. Y nos dirá por qué es considerado un número mágico. Gracias por ser parte de Enlace 50. Tú eres nuestra razón de ser. Gracias por escucharnos. Sigamos aprendiendo, sigamos formando vínculos y creando juntos la nueva cultura de la longevidad. Las voces de nuestros invitados a lo largo de siete años a los que estoy agradecidísima han sido fuente de inspiración para luchar por nuestros sueños, para cuidar nuestra salud, para aprender algo nuevo cada sábado y para perseguir nuestras pasiones sin parar. Sus voces son la brújula que nos ayuda a navegar la ruta de esta etapa de la vida en la que hay tanto por hacer. En Enlace 50 trabajamos para hacer un punto de encuentro, una comunidad de aprendizaje que no para de crecer, una comunidad de la que tú eres parte fundamental. Y te agradezco cada texto que nos mandas, cada vez que nos hablas, cada vez que nos escribes. Gracias. Sigamos haciendo de nuestro programa un espacio de gozo y reflexión donde podamos pensar las preguntas esenciales de la vida, descubrir qué queremos, hacia dónde vamos y cómo llegar. Un espacio donde recibimos herramientas tan importantes. Enlace 50 es un espacio libre en el que podemos compartir lo que nos importa y encontrar respuestas para nutrir los años que tenemos por delante. Es un espacio nutritivo. Vivimos la revolución de la longevidad y siempre, como siempre les digo, no es lo mismo vivir que durar. Así que es muy importante aprender para saber cómo le damos vida a los años desde todos los ángulos gracias, de veras, muchísimas gracias por escucharnos, por compartir entusiasmos, por todo lo que nos dices y por ser parte activa de la comunidad, gracias a MBS por la oportunidad de estar al aire cada sábado, por la libertad y la confianza, gracias a nuestro equipo que cuida cada detalle con tanto amor y compromiso Patti, Carlos Beto, muchísimas gracias Gracias a Telcer por apoyarnos con sus cápsulas semanales que nos acercan y nos ponen al día y por sus mensajes con los que cerramos los programas. Y hablando de las cápsulas semanales, hoy te enseñaré cómo puedes ver quién ha visitado tu perfil de TikTok. Qué importante de veras es esto de estar al día, ¿no? Y de entender cómo se manejan las cosas que suceden, porque la vida va y va y va y va y nosotros tenemos que integrarnos a todo eso. Entonces, vamos a ver quién ha visitado tu perfil de TikTok. Lo primero es entrar a la aplicación de TikTok, vas a tu perfil, que se encuentra en la esquina inferior derecha. Observa que al lado superior derecho verás un icono en forma de ojos, un ojito, o también puede ser que tengas unas huellas, un icono con unas huellas. Al seleccionarlo, se va a abrir un menú que dice activar visualizaciones de perfil. Y cuando le des clic, se van a activar las visualizaciones de manera automática. Así Vas a saber quién ha entrado a visitar tu TikTok desde hace 30 días. fíjate ¿eh? qué importante información. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectadostelcel.com y descubrir ahí videos para usar aplicaciones, muchísimas aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel bueno, antes de pasar al siguiente bloque, donde estará con nosotros Eduardo Calixto, quiero compartirte este texto breve de Melody Beatty que dice así. Una cosa a la vez. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No dos cosas a la vez, sino una cosa hecha en paz. Una tarea a la vez. Un sentimiento a la vez. Un día a la vez. Un problema a la vez. Un paso a la vez, un placer a la vez Relájate, deja ir la urgencia Empieza calmadamente ahora Toma una sola cosa a la vez ¿Ves cómo todo se arregla? Hoy haré en paz una sola cosa a la vez Cuando tenga dudas, haré primero lo primero Y lo primero de hoy es escuchar nuestro programa Es celebrar, es agradecer de veras esta enorme oportunidad de estar juntos y de convivir en este espacio donde tanto aprendemos Soy Concha León Portilla, no tarda en llegar el doctor Eduardo Calixto, quédate en Enlace 50.
0: Continuamos celebrando siete años al aire Enlace 50 con Concha León Portilla por MBS 102.5 Séptimo aniversario de Enlace 50 con Concha León Portilla Regresamos por MBS 102.5.
1: Estamos aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y pues bueno, para festejar, ¿qué haces cuando quieres festejar algo? Invitas a tus amigos. Entonces, pues para celebrar estos siete años de Enlace 50, invité a mi querido amigo Eduardo Calixto, quien está aquí con nosotros y vamos a tener una conversación buenísima. Bienvenido, Eduardo.
2: Un
3: privilegio, un honor, muchísimas felicidades y que sean muchos, muchos años más.
1: Ah, pues muchas gracias Eduardo oye pues bueno yo pues te sigo en todo lo que escribes y en todo además de tus libros en tus neurotweets famosos y me se me ocurría que por qué no hoy nos aclaras algunas dudas que van a tener que ver con los neurotweets pero antes tú hablas muy seguido de las partes del cerebro ¿Y qué pasa con ellas? Entonces no sí. sé si podríamos dar un paseo rápido cuando dices es que en la amígdala pasa esto y en la corteza oh. no sé qué y que si no está madura y que si está madura. ¿Qué nos podrías decir así como una así fum, para que sepamos más o menos qué partes son y qué les pasa?
3: rapidísimo voy a decirte que cuando una persona nos habla, inmediatamente activamos un área que está en el lóbulo temporal, que está por arribita de la oreja, se llama lóbulo temporal porque ahí aparecen las primeras canas, escuchamos, identificamos y luego se lo pasa a un sistema que está bajito que se llama sistema límbico que genera emociones, amígdala cerebral, hipocampo, recuerdos, giro del símbolo interpretación. Tres estructuras, una que memoriza, una que genera emociones de una que inmediatamente interpreta. Estamos aproximadamente entre 350 a 400 milisegundos. Se lo pasamos al hemisferio contralateral por parte del cuerpo calloso y luego esto pasa al hipotálamo que genera cambios hormonales y que genera también a su vez de esta frecuencia de activación neuronal un proceso de empezar a modificar algunas hormonas que se van a quedar estableciendo que algunas emociones se queden por más tiempo. Y después entra la corteza prefrontal. La parte más inteligente de tu cerebro está diciendo, a ver, esto sí va bien, esto no, no podemos responder a aquello. La parte más inteligente de nuestro cerebro es la última que termina en conectarse. Por esta razón, primero memorizamos, aprendemos, interpretamos, y luego somos congruentes y objetivos. De tal magnitud que entre más emocionados estemos, por esta es la razón por la cual entre más emoción tenemos, menos lógicos nos comportamos. Porque nos hacemos hormonalmente, liberamos una hormona que se llama dopamina. Y entonces terminamos diciendo, sí, pero sí que, pues, sí a lo que sea, pero viene, ¿no? O sales corriendo y, ¿dónde está? Oye, lárgate, pues vete y, y pues, llévate el coche, te lo regalo. Y, y sí. Se llevó el coche, sales 30 minutos después y buscas el coche y, tú, y el coche, tú se lo regalas. Yo escuché cuando... Porque tomamos decisiones en los momentos que eran menos oportunos, menos apropiados, sin corteza, preguntar. Tardamos menos de un segundo en hacer todo este, este cambio y a veces se meten ¿sí? los glándulos basales para repetir cosas, el cerebelo para regular movimientos. Pero en términos generales nuestro cerebro nos adapta. Tenemos 86 mil millones de neuronas en todo nuestro cerebro, 1.6 billones de neuronas, nada más en nuestra corteza cerebral, y que tenemos que cuidar muchísimo, porque después de los 35, 38 años se empieza a perder esto. Y si entramos en estrés, si no dormimos, si no comemos, perdemos más neuronas, mi querida Concha.
1: Wow, es que qué impresión, ¿no? O sea, con lo que acabas de decir, como que qué respeto debemos de tenerle a nuestro cerebro, a todo nuestro organismo, ¿no? Pero tú imagínate lo que estás diciendo, tardas el segundo, reaccionas, o sea, todo es algo tuyo y ajeno a ti. Exacto, que, que es hermoso.
3: Porque a veces no lo vemos, porque decimos, ay, pues así soy, ¿no? Espérame, así es el cerebro, pero lo podemos rediseñar. Oye, pero ya tengo 60 años, ya tengo 80. No, 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 espérame, podemos hacerlo si hay una si una condición de quererlo hacer. No nos vamos a morir así, perdón, ¿eh? Cuando me dicen, yo escuchaba mucho a mi abuelo, pues así me voy a morir, ¿no, abuelo? Así quieres morirte. Pero puedes ser más empático, puedes sentarte y pedir perdón. Puedes decirle a la gente que la quieres. Puedes abrazar a tus nietos. Empieza conmigo. Mira, le costaba mucho trabajo, pero eventualmente sí vamos cambiando. El ser humano es la única especie que sabe que se va a morir, pero la única que le dan la, una oportunidad maravillosa de cargar a sus nietos. Esa parte es tan hermosa que a veces reconocemos que no fuimos buenos papás, que fuimos muy grises o muy fríos, y nos dan una oportunidad enorme de, de abrazar a tus nietos y decir, son parte también mía, porque ahí están mis genes. Y esta parte biológica tan hermosa solamente la tiene el ser humano.
1: Sí, a ver, todo lo que lo estás diciendo es conmovedor. Porque es muy bonito, o sea, estás transmitiendo sentimientos, estás transmitiendo emociones. Yo estoy sintiendo al oírte. Sí. ¿Qué pasó con mi cerebro? O sea, en este
3: momento. Ah, pues rapidísimo. Tu cerebro genera una hormona que se llama oxitocina. Liberamos endorfinas y sentimos esa sensación de querer volverlo a repetir y al mismo tiempo estará bien que esté pasando. La gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que llorar es humano, nos hace muy humanos. Nosotros... Aprendemos a llorar, es el, es el primer acto, sino el segundo, de nacer. Primero respiramos y después ya sí vemos un dolor y empezamos a llorar, al principio como una emoción muy fuerte de desagrado y para eventualmente llamar la atención y conductualmente ya cuando somos humanos adultos es para expresar un, un sentimiento muy grande de quiero empatarme contigo, ya no me ofendes. Ya no me digas más porque me estás haciendo llorar. Y tenemos neurones que nada más, fíjense nada más, tenemos neuronas para interpretar el llanto, nada más para eso. Y se encuentran en una estructura que se llama giro del cíngulo. Y automáticamente, si nosotros tenemos buena salud mental, nos tranquilizamos y decimos, discúlpame, no, no, que, no quería hacer eso. Pero cuando empezamos a enojarnos, a vociferar, viendo llorar a alguien, algo no está bien. Este es el punto esencial. La gran mayoría de nosotros estamos hechos para emocionarnos. Tenemos. Más de 26 emociones, imagínate en el cerebro, la, la, nos las han agrupado en seis, pero en realidad son muchas. Pero una de las que más nos hace sacar y tranquilizarnos y disfrutar es el llanto. Yo sé que me van a decir, no, doctor, pero el llanto se sufre. No, después de llorar liberamos un neurotransmisor que se llama endorfina, la, la misma beta endorfina que se libera después del chocolate o cuando, o cuando vemos algo que nos ha gustado mucho y en ese momento pues, nos tranquilizamos. No necesitamos correr 10 kilómetros para tranquilizarnos. El hecho de llorar nos tranquiliza. Por eso somos también la única especie que entendemos el llanto como un factor social y las emociones como un factor de adhesión y de amplificación. Y ante la pregunta que tú me haces es, ¿qué me pasó a mi cerebro? Pues con lo que acabo de decir, si yo te emocioné, se queda en la memoria y eso se va a quedar por mucho tiempo. Entre más emociones, tal vez somos menos inteligentes y congruentes, pero se nos quedan esos espacios y esa emoción, ese,
1: ese recuerdo por más tiempo. Fíjate, es que es interesantísimo porque tocaste un punto. Tú dijiste abrazar a nuestros nietos y yo acabo de tener a mi primera nieta. ¿Qué y tal? Entonces lo, o sea, empecé a sentir calor y los ojos se me llenaron de lágrimas. Y ah, mi primera sí. cosa fue, no quiero llorar aquí en la entrevista, no quiero llorar enfrente de Eduardo. <risa> o sea, ah. Porque, Pero es, es que como, como si todo se sacudiera solito adentro.
3: Estamos hablando que tenemos un cerebro con una capacidad de reconocimiento y que al mismo tiempo editamos tanto nuestros recuerdos que quitamos las cosas malas. Hay personajes que a lo mejor fueron negativos en nuestra vida y después de cierto tiempo pensamos y decimos, no vale la pena seguir, seguir enojándose. O, o al menos esta conducta que yo considero enojo, porque enojado no estoy. Estoy con una conducta de reconocimiento que no me gustó lo que me dijiste, pero, pero eventualmente los seres humanos tenemos una capacidad del perdón y si yo te dijera, lo decía García Márquez, cuando un niño te toma con su manita tu dedo, no lo hace por ese momento, lo hace para toda la vida. Es por eso que quiero decirles que nuestros mejores recuerdos es, son de aquellas personas que estuvieron y pasaron a través de, de tantos mensajes y de tantas experiencias de nuestra vida, cuando volteamos y ya no las vemos, que las vemos en fotos, o vemos las urnas, o vemos la cruz, o vemos la... La sensación no tenemos, esa sensación de su voz, de sus palabras, de su acercamiento. Son elementos que solamente nosotros los humanos tenemos. Y mucho más la cultura latinoamericana y súper mucho más los mexicanos. Somos capaces de, de disfrutar la muerte de alguien, después de que ya sucedió obviamente, de en noviembre acordarnos de, 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 de su vida, los fines, no sé, de semana de acordarnos en una comida de ellos conmemoramos su muerte, conmemoramos a veces la fecha de su nacimiento, sus acercamientos, pero sobre todo, siempre, siempre en ese contexto nuestro cerebro siempre se involucra con emociones y es lo que nos alta muchos eventos. Yo por eso digo que la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta que pasamos por momentos, momentos increíbles, que los construimos. Y solamente cuando se van las personas o ya no están, decimos cuánta falta me hace. Pero ya lo construyeron, así que... En una parte, pues, también de esta, de esta evolución de nuestro cerebro, seamos más humanos. Querida Concha, yo siempre les digo, hijo, cuando hablo del amor y esas cosas que no existen, ¿verdad? Yo les digo, no, bueno, el enamoramiento dura tres, cuatro años, el amor dura para siempre. Pero yo le diría, ámese más, ser más. Queda muy claro que el enamoramiento es algo pasajero, pero el amor dura mucho tiempo. Pero sobre todo, si yo me quiero más y me respeto, mis horas de sueño, mi ejercicio, mi lectura, mi espacio, mi esencia. Y si yo me quiero a mí, sería yo el primer amor de mi vida y eventualmente yo iría a otras personas para querer. Deberíamos empezar queriéndonos más, diciéndote en primera persona, concha qué bien lo estás haciendo, Eduardo lo hiciste muy bien, pero también no me gustó lo que contestaste, pero puedes pedir perdón. Y de tal magnitud, ser seres humanos, que vayamos viajando más ligeros, sin tantos recursos de, de ser, ¡ay, qué horror! Este. Tengo mucho, mucho rencor por esto. No, yo diría, ser la oportunidad de perdonar, de perdonarse y de decir más cuánto quiere cuánto quiere.
1: Sí, más en, un, en, en esta etapa de la vida, ¿no? Como que eso es lo que le tenemos que ir tirando conforme van pasando los años. A ver, otra duda que es... Sí. ¿Por qué eres neurofisiólogo? ¿Qué quiere decir neurofisiólogo? Porque muchas veces me preguntan.
3: Neurofisiólogo es el estudio de la actividad neuronal que explica muchas de las cosas que nos suceden cotidianamente y que están atrás también de enfermedades. El neurofisiólogo estudia todo lo que hace todo el cerebro, sus cambios neuronales y neuroquímicos, los valora a través de estudios y puede otorgarle mucha información al neurólogo para que tome decisiones, a un neurocirujano si es que va a operar a un médico que da terapia para saber qué es lo que tiene que hacer en cuanto a ejercicios, a un psiquiatra para decir o sugerir este, y evaluar tratamientos a mediano o largo plazo sobre trastornos de la personalidad, a un internista para identificar si el proceso es metabólico, si cuánto es, cuánto es diabético, cuánto es neuronal, cuánto es Alzheimer y cuánto es un cambio en los niveles de glucosa. Por lo tanto, somos generadores de apoyo para muchos médicos, diagnosticamos en algunos casos y sugerimos algunos eventos quirúrgicos y somos parte del equipo médico que pues ayuda a restablecer muchos de los procesos de recuperación y farmacológicos para un paciente que, que está en un, en un evento neuronal, que le esté ocupando su, su, su salud en ese momento, querida Concha.
1: ¿Tu labor es mucho más con otros médicos o ves pacientes en tu consultorio?
3: En ambos casos, platicamos con colegas, platicamos con psiquiatras, con, neuro, con neurólogos, con médicos internistas, pero también con enfermeras, platicamos con psicólogos, pero sobre todo, Concha, estás hablando con alguien que también es un poco híbrido en el sentido de que también es investigador, entonces, además de la clínica... Eh, nos vamos a hacer investigación básica y entonces le tenemos que preguntar a las neuronas, ¿cómo estás trabajando? Y si te pongo esta hormona y si ahora se te pongo este antagonista y entonces valoramos y entonces damos una explicación, pues preguntándole a las neuronas, ¿sí? en un kit de estudio y de actividad electrofisiológica, las vemos, las marcamos, luego podemos ver cómo estaban conectadas, tal manera que este es un mundo que nunca se acaba. Yo siempre he dicho, llevo más de 30 años estudiando al cerebro y nunca, ningún día se ha parecido uno a otro, de, así de fuerte, ¿eh? de que yo digo, ah, pues hago rutinas, no, eso es lo que uno cree, en realidad, y me da gusto decirlo, ningún día se parece. Y una cosa más, mi querida Concha, que te lo comparto con tanto cariño y tanto amor de todos los amigos que nos están escuchando, es que yo nunca he trabajado, Concha, nunca. He tenido la, de verdad, el privilegio de hacer lo que me encanta y me pagan por eso, imagínate nada más. Y es, que es por bien, eso que bien. todos los días yo llego al la laboratorio y digo, a ver, ahora que ya ves, hay días que no son lindos, pero bueno, habrá que entender que pues, esos son los contrastes.
1: Pues qué mundo tan completo el tuyo, ¿verdad? Qué increíble. Bueno, ahora sí los neurotweets no me vayan a buscar, sí. ya los prometí. Dice, emociones y proceso cognitivo. Algunos sí. objetivos de las emociones en el proceso cognitivo es, la alegría nos enseña a compartir, el miedo a defendernos y la tristeza nos permite reflexionar.
3: Emociones que entonces te das cuenta que si queremos compartir y sonrío más, la sonrisa inmediatamente se, se, se empata, se, se comparte. Es una, es una emoción que de repente vas en la calle y te sonríen y tú dices, ¿Quién es? ¿Quién sabe? Me sonrió. Es algo tan hermoso que tú dices, bueno. Y, y se contagia, ¿no? Antes nos ponían en los, en los programas cómicos, risa que decías, bueno, ¿de qué se ríen? Y, y sí contagiaba porque por el momento hacía que entonces entre más nos reímos, más nos sentimos iguales a los otros. El llanto nos hace reflexionar la tristeza y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Pero al mismo tiempo, en estos contextos, entendemos que las emociones son transitorias. Nadie nos dijo de una manera interesante, porque todo el mundo nos dice, no, pues, trata de ser feliz, o fueron felices para siempre y uno se las compra. Eso es falsísimo, está tan falso como una moneda de tres pesos, no les hagan caso. Esto quiere decir prácticamente que el cerebro, sus emociones tienen que ser cortas. No podemos tener emociones largas, pero tiene un objetivo, compartir, entender, reflexionar, analizar, aprender mejor. Por eso estas emociones, bienvenidas sean a nuestro cerebro. Y tenemos finalmente a este neurotrit, que reconocerlas. Estoy enojado, no lo inhibo, y te lo tengo que decir, estoy enojado, concha. Y, 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 y tú tendrás que decirme, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo con tu enojo, pero lo entiendo, dime qué pasó. Igual yo te diría, bueno, a ver, te voy a dar 40, 50 minutos. Si sigues enojada después ya será una decisión tuya, decisión. Porque el enojo primero empata con una emoción muy fuerte que por momento no controló, pero ya después de 40 minutos ya es una decisión estar enojado. Ya no te cuento dos horas. No, bueno, síguele en esa idea a ver que cuál es tu ganancia secundaria. Contexto, la gran mayoría de nosotros tenemos que entender que las emociones son periodos cortos. Aprendemos de ello. Ya nos genera un, un, un mensaje y ahora sí que es lo que viene. Mira
1: nada más. La otra. Perdonamos y disculpamos las ofensas más antiguas. Las recientes cuesta más trabajo de manejar para el cerebro. ¿Por qué?
3: ¿Qué te parece? Cuando yo acabo de recibir una ofensa, no bueno, pues estoy todavía molesto, tengo los sesgos, tengo mi disonancia cognitiva. ¿Por qué lo hiciste? Tengo... Y en alguien su propia película es malo. O sea... Yo siempre he hecho lo correcto y tú no. Y entonces tenemos un proceso sobre el cual entre más discutimos, más nos cansamos. Sin embargo, lo acabo de comentar, los recuerdos se van modificando. Y déjame decirte, Concha, yo cuando leí ese artículo quedé impresionado. Ocho años después de que te acuerdas de un ex del demonio, de, o sea, una ex, un ex... Desde que le decías, mi amor, te amo, y después que te hizo enojar y era el perro mal parado, el batracio que no comía, el come cuando hay, etcétera, y los ofendemos y nos enojamos y, y no te quiero volver a ver, ocho años después, ya no es tan malo, ya no es así de, ay, pues, era buena persona en el fondo, ¿no? Y cambia totalmente, y resulta que si tú ves una película hoy y la vuelves a ver en dos años, hay secuencias de las de escenas que ya no te acuerdas y se supone que, la, que te gustó mucho y que la viste dos veces. Nuestro cerebro va editando. Y entonces, cuando te preguntan, ¿me perdonas? En un 85% de la secuencia de tres años después, dos años después, tres años después, perdonamos con más eficiencia. Y te preguntas, ¿por qué? Si esa ofensa fue muy grande. Y, tú, y, y, tenías, y, y la defensa sería, si me lo hubiera hecho hoy, tal vez volvería a pensar que no debería perdonarlo. Pero ya mi cerebro editó tanto y que mis recuerdos se han trastocado y por eso he modificado la película. Hoy te puedo decir que te perdono y es un hecho que entre más significativa sea la persona para uno y tengamos esto que se llaman principios y sentimientos encontrados en ese contexto para perdonar, Perdonamos más fácil, porque lo de hoy se me va a pasar en cierto tiempo, pero evidentemente la emoción todavía es la que me hace decir, no te quiero volver a ver. Y entonces decimos, pero ¿por qué? Porque tengo la razón. Déjame nada más con este remato la respuesta. 76% de lo que hacemos en el día queremos
1: tener la razón. A veces ni siquiera queremos ser felices, queremos tener la razón. ¡Qué barbaridad! Es una cifra tremenda. ¿Qué le quita años a tu vida? ¿Tienes un neurotuit de eso? Que es ¡Ay, estudio?
3: no, bueno! ¿Qué le quita ¡Nuestro
1: programa que tiene fumar,
3: que... ¿No? Claro. beber, Ya sé que van a decir, pero Eduardo, perdón, pues matamos neuronas. No dormir, estar en estrés, pensar que siempre vamos a tener el mismo contexto y no modificar algunos elementos que por momentos podrían modificarse. Tenemos que comer mejor, comer con horarios, mejorar nuestra flora bacteriana, abrazar más, quita años a la vida estar solo. Cuando yo lo, lo platico me dicen, pero doctor, yo, yo estoy feliz solo. espérame. siempre es hermoso que te digan, hola Eduardo, ¿cómo estás? Nada más escuchar nuestro nombre activa redes neuronales, la voz humana activa redes neuronales. Tener cortisol elevado, adrenalina elevada, sin que nosotros podamos llegar a un punto concreto, yo diría, eso es lo que nos quita muchísimos años a nuestra vida.
1: Y un cerebro creativo, ¿cómo se genera y cómo podemos? Eso nos da años. Hermoso, eso,
3: un cerebro creativo al cual le digas, equivócate, tienes permiso, hazlo. La gran mayoría de nosotros pensamos que cuando están platicando con nosotros y de repente te vas así de, ah, ay, perdón, y entonces tú dices, no, bueno, a ver, te fuiste. A ver, te lo vuelvo a explicar. Y uno dice, Ah, es que ese hombre es tan, es tan distraído, se desconecta por momentos de repente. Tengo que decirles que aquellos que se, se distraen más rápido son más inteligentes y más creativos. Se activa una red que se llama red neuronal por defecto y eso le otorga años a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque hacemos cosas distintas. Romper rutinas, hacer algo nuevo, tener la motivación, generar una condición de motivación cuando pareciera que ya todo está bien genera un estado neuroquímico óptimo para decir, pues lo hice de diferente forma y me siento satisfecho. Obviamente esto pasa después y cuando uno habla de, ay no, pues es que ya estás viejo, bienvenida a mi vejez, bienvenida a mi madurez. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez no tenga la misma cantidad de neuronas que tú, pero con las que tengo y están conectadas, disfruto mejor mi vida. Hoy puedo tener mejores mis recuerdos y ¿saber qué? Contrasto mucho mejor. Porque si yo me hubiera quedado de tu edad y no lo hubiera vivido, tal vez hoy estaría reportándome en donde me arrepiento todavía peor de lo que no hizo, de lo que ya hice. Y yo hoy puedo arrepentirme de lo que hice y disfruto hoy con muchísimo mejor calidad de vida lo que me tocó vivir. Bienvenida a mi madurez, bienvenida mi senectud, bienvenido mis años, en donde hoy veo
1: a la vida, tengo que respirar profundo porque he aprendido mucho mejor. Importantísimo empezar a buscar por eso. Siempre me ha llamado la atención una frase que tú dices y me gustaría que nos la explicaras. Lo sí. negativo es más importante para el cerebro.
3: Bueno, nos conecta más neuronas y por lo tanto, por momentos, ajusta tan fuerte que uno dice, bueno, a ver, ¿por qué te enganchaste? Si tuviste 20 cosas positivas en el día. Tienes 20 cosas para reírte, para disfrutar, para estar contento. ¿Sí? ¿Por qué te molesta? Nada más por una persona que dijo algo, el comentario que te... Así es nuestro cerebro. Ya no le busquen, porque si, te, no, ni te voy a decir, no, cálmate, este, Dalai, este, la luz al final. No, 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 espérame, tampoco se trata de caerle bien a todo el mundo. No es mi objetivo caerles bien a todos. Si yo llego, Concha, y te digo, oye, Concha, pues te caigo mal, ¿verdad? Y, no, pues sí, pues de eso se trata, Concha, pues ni modo, o sea, no es una monedita de oro. Entender que no tenemos la capacidad para que todos nos quieran. Entender que tenemos nuestros momentos, por momentos complicados. Toda esta historia que estoy diciendo, se lo pido nada más que lo valore en este contexto. La gran mayoría de nosotros queremos disfrutar de alguna forma esto que se llama vida, y por momentos no nos damos cuenta que lo que aparece negativo no nos llama poderosamente la atención. ¡Qué bueno! Porque de otra manera, pues entonces no pondríamos la atención. Pero hay, mo hay momentos en que hay que saber escoger nuestras batallas. Y este es el punto esencial. Si usted ya, se, ya, ya vio que ya se enganchó o que ya le llamó la atención lo negativo, pues, entonces, ¿qué? Desenganchese y no se clave. Es un mensaje psicológico muy importante. Ya vimos que nos equivocamos, pues, dis pues discúlpese o perdónese ya lo que viene. Si usted va a estar rumiando ese proceso, yo le diré, bueno, pues aquí se queda un rato, después vengo por usted y tal vez un día después le diré, ¿valió la pena estar rumiando tanto? Por lo tanto, lo negativo sí nos llama poderosamente la atención. Nos pasan tres cosas, de cuatro negativas en el día. No, bueno, ya volteamos y decimos de qué se trata, ¿por qué me mandan tanto castigo? No, la sumamos con mayor eficiencia y por eso pensamos que nos va muy mal. Contexto, aprenda a jerarquizar información, lo que vale la pena lo respondemos y lo que no, respire profundo. Lo va a responder tarde o temprano, porque usted tiene un cerebro que tiene cuatro mil millones de años de evolución que ha podido solventar esta pandemia, que ha aprendido tanto, que hoy tiene tanta experiencia, tiene un cerebro 15 veces mejor que cualquier problema que se le plantee el día de hoy.
1: ¿Qué fotos contra el envejecimiento nos puedes recomendar? Ah, yo
3: diría primero siéntase joven. La gente que se siente joven, empezamos por ahí, ¿no? Hay, hay quienes de verdad dicen: pues es que. Yo me siento de 30, de 40, pues siga haciéndolo, no se sienta mal, es más, ni de broma lo sienta. Qué bueno que se siente de 30 o 40 o de 20, bueno, la edad, primero sientas. porque Porque ya la vivió. Estaría, estaría terrible que yo te dije, oye, me siento de 20, ¿y qué te pasó a los 20? Pues estaba en coma. Pues no, espérate, no lo viviste. Uno. Dos. Disfrutar lo que hacemos en el día es fundamental. Si usted no lo disfruta, algo no está bien. Disfrútelo. Disfrute su comida, paladee el sabor, siéntase vivo, siéntase con esa capacidad. Yo sé que van a decir, doctor, pero estoy enfermo. No le estoy diciendo que no siente enfermo, le estoy diciendo que sienta vivo, que disfrute, que vea para, para adelante, pero algo muy interesante que yo quiero compartirlo. Cuando usted se siente querido, no bueno, en ese momento decimos, ¿qué más me falta? Puede ser que me falte el segundo piso de mi casa, el depósito que no me hicieron, aquello que me robaron. Eso puede uno creer. Pero lo que le quiero decir es que le están entregando algo que no tiene. valor. Yo te acabo de decir hace unos momentos de los nietos. Si tú ves hablar a tu nieto, si tú ves a correr a tu nieto, si ves correr a tus genes y que luego te dicen hasta de groserías te no seas estúpido, abuelo, y tú hasta, te, hasta, hasta ya te carcajeas y, y el papá, no, no le digas así a tu abuela. Déjalo. O sea, parte de la felicidad es compartir esa parte esencial con esos personajes que se dicen que son nuestros hijos o los que dicen que son nuestros nietos o aquellas personas que nos dicen te quiero. Te quiero porque yo te escogí o tú me escogiste para envejecer juntos y ha valido la pena todo esto. Y nos hemos pasado tal vez peleando muchas veces, pero sabes que me vale la pena, vale la pena esto. Ser felices yo creo que es una decisión muy importante en la vida, que no nos damos la oportunidad de aceptarlo y que yo te diría abiertamente, y si le damos un poquito más a nuestro cerebro, es, quita el estrés, adáptese. Oye, se va a caer la casa, que se caiga, ¿sabes qué? No puedo, no puedo más con esto. Oye, pero ¿puede pasar eso? Ah, de que puede, puede, pero a lo mejor no. Y de que digas, ¿por qué no? No lo disfrutamos. ¿Por qué no lo hacemos para disfrutar? Yo tengo que decirles claramente, todo el mundo sabemos que un día nos vamos a morir, no cuándo, porque eso, uy, nos mataría de estrés, tal vez. ¿Por qué tiene que saber algo para, para entonces entender que tiene poco tiempo para hacerlo. Disfrútelo hoy y siéntase contento. Y de lo que ya no se pudo, mire, yo les digo abiertamente, después de los 50 años nos damos cuenta que muchos de los de las metas que tenemos pensado ya no las vamos a lograr. Después de los 60 nos damos cuenta que el amor no siempre fue una mala decisión y el desamor no siempre fue un castigo. Y que después de los 70 a lo mejor las mejores lecciones las respiramos y las padecemos, pero tenemos que decir claramente. Que sea una decisión más el hecho de que esté feliz y no se autoculpe y no se pegue con un cuchillito, con un, con un látigo diciendo es que lo puedes hacer. bienvenido a la vida del ser humano perfectamente imperfecto en donde todos compartimos esa parte.
1: Gracias. Qué, qué, qué bonito festejo, qué bonito celebrar la vida aprendiendo. Gracias, querida <risa> concha. Gracias por tu cariño de tantos yo, años. O sea, bueno, si yo, sí, yo te
3: admiro y te quiero, y quiero decir rapidísimo, si me lo permites, que jamás me imaginé que esa mujer, con esa con esa sonrisa con esa emoción tan fuerte, y con esa manera, siempre nos convences si y nos tienes que decir algo, y siempre estamos esperando esa última palabra ahí de tu programa, siempre nos dejas un análisis para hacer. Yo te quiero decir que te admiro, te quiero, te respeto y que vengan muchos años más. Y de verdad, me va a dar mucho gusto darte un abrazo y decirte claramente mi admiración y mi respeto y cariño en, en de persona. Muchísimas gracias por tanto, querida Concha.
1: Pues igualmente, muchísimas gracias, Eduardo, porque además ha sido algo muy bonito. Nos encontramos en este camino y pues seguiremos juntos. Te abrazo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, quédate, regresamos en un momento.
0: Continuamos celebrando siete años al aire. Enlace 50 con Concha León Portilla por MBS 102.5 Ya regresamos a Enlace 50 con Concha León Portilla Séptimo aniversario por MBS 102.5
1: Estamos aquí contigo de regreso en este sábado de celebración y vamos a hablar con Amada Korkidi sobre todas las maravillas que significa el número 7. Bienvenida, Amada. Gracias por estar con nosotros en Enlace 50. Muchas gracias, Concha. Muy bien. La verdad
2: me siento muy honrada de que me hayas invitado a este festejo del aniversario número 7 de Enlace 50. El tiempo cronológico de los acontecimientos y la magia de los números se entrelazan, siempre. Todos los números tienen un sentido de ser. Y ahora en esta ocasión es el número siete. Y vamos a hablar un poco de este número. Hipócrates nos dice que el número siete, por sus verdades ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida. Y fuente de todos los cambios. Pues incluso la luna cambia de fase cada siete días. Claro. Este número influye en todos los seres, sublimando así nuestra existencia. Siempre. 7 sí. está presente? El número siete es considerado un número mágico. Porque se compone de la sacralidad, de lo sagrado del tres que es la Sagrada Trinidad, podemos decir, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, de la mente, cuerpo y espíritu, y de lo terrenal, que es el número cuatro, que es la cruz hacia los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Entonces forman el número siete. Por eso es un número tan mágico, porque se compone de lo sagrado y de lo terrenal. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante, ¿verdad? También tenemos que el número siete está en todo. Es el principio septenario. Aquello que consta de siete elementos es un principio septenario. Comenzando por los planetas. Fíjate. Que rigen. Los siete días de la semana. Sí,
1: por supuesto.
2: Las siete notas musicales. Claro. Los siete colores del arco iris. Uf, sí, por supuesto. Nuestros chakras o centros energéticos también son siete. Qué interesante, claro. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Tenemos también información acerca del número siete con los celtas. Para los celtas, la diosa británica Rhiannon ocupa el séptimo lugar en su oráculo las diosas. Y la diosa número siete simboliza la incesante fuerza en movimiento. Y aquí me detengo un poco, porque lo que estás cumpliendo, lo que está cumpliendo ahorita en la cincuenta, fue gracias a esa incesante fuerza. Sí. Que no se detuvo nunca. Y que no se va a detener. Entonces, este número siete nos invita a que esa incesante fuerza en movimiento impulse todo el contenido de la vida, de nuestro caminar.
1: Incesante fuerza en movimiento, porque realmente somos cambios, somos impermanencia, somos transformación constante y enlace 50 que está dirigido a las personas que tenemos de 50 años en adelante o los que sean, realmente es muy importante cómo ser parte de esta transformación, de entender las transiciones, los cambios, y empezar a ser arquitectos de nuestro propio destino, que seguramente el siete en la geometría tiene muchísimo que ver, yo pienso en las siete maravillas de la humanidad, en los siete pecados capitales, en Capital, los siete sacramentos, eh? o sea, ese siete que se repite y que va y viene, y también he oído, no sé, que a los siete años de una relación, hay como que revalorar y pensar muchas cosas, o sea, como que se van marcando esos ciclos que por alguna razón van de siete en siete.
2: Así es,
1: son un parteaguas.
2: Fíjate los opuestos, las siete maravillas del mundo, las siete maravillas que tenemos nosotros como seres humanos, simplemente nuestros cinco sentidos, más aparte nuestra lucidez mental y nuestra salud física, y los siete pecados capitales, todo es un siete, un siete, un siete, es un principio septenario. Pero yo me quiero detener un poco en los siete principios de Equivalión. ¡Ay, qué bonita más! El principio del mentalismo: todo es mente. Todo es mente. Todo, todo es mente. El principio del mentalismo nos habla de que el universo es mental. Eh, fue creado a través de la mente universal. Y encierra esta verdad que explica todo que la realidad sustancial se oculta detrás de las manifestaciones y apariencias que conocemos como universo, materia, pero todo fue originado por la mente universal. Ah, muy bien. Vamos ahora con el principio de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Mm. El principio de correspondencia. El principio de vibración. Todo se mueve, okay. todo vibra. Todo se transforma. Como dijiste hace ratito, ¿no? Esta impermanencia, este movimiento, este cambio. Claro. Constant. Y aquí valdría la pena detenernos un poco para pensar, para sentir en qué vibración estamos, en qué frecuencia vibratoria estamos vibrando, porque todo se regresa, todo, como el principio de hace, anterior, lo que es arriba es abajo. Todo está en un constante eh, armonía y movimiento. Y este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento. Nada permanece inmóvil. Estas cosas, ambas cosas, confirman la ciencia moderna y toda la sabiduría ancestral. No se pelean entre sí. Vamos ahora con el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Qué interesante, qué bien. Sí, tanto los semejantes y los antagónicos son lo mismo, porque los opuestos son idénticos en naturaleza. El día y la noche, la luz y la oscuridad, sí, nosotros que podríamos nombrar, nombrar. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Las hojas Pueden reconciliarse. Sí.
1: Todo esto que nos estás diciendo. A ver, ¿y el quinto? El quinto es el principio del ritmo. Qué bonito. Todo
2: fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Sí, qué bueno. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Y aquí valdría detenernos y preguntarnos cómo es nuestro ritmo de vida. ¿Cómo es? Nos tomamos un momento para silenciarnos, para quietarnos, para detenernos. ¿Cómo es nuestro ritmo respiratorio? ¿Cómo modulamos nuestro aliento? el principio de causa y efecto. Este es el principio 6. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene su causa. Y todo sucede de acuerdo con la ley. En principios universales. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Qué bonito. Sí. Hay muchos planos de causalidad. Y de casualidad, pero nada, concha, escapa a la ley. Estos siete principios, si nos rigen, tenemos las puertas del templo de la sabiduría abiertas. Sí. Y el séptimo principio es el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Continuamente nos estamos regenerando. Continuamente nuestras células se rejuvenecen. Nuestro cuerpo, nuestros todo. Todo es un, una regeneración. Entonces, estos principios tan fundamentales y de, de esta filosofía hermética, si los comprendemos y los hacemos nuestros, es todo un proceso bellísimo de sabiduría, Concha.
1: Es un principio increíble. De veras, qué profundidad. Y cómo conforme van pasando los años, cómo conforme vamos cumpliendo y avanzando en nuestro camino de vida, cómo todas estas cosas van tomando un significado más profundo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo esto del 7 y pues todo lo que comparte siempre, Amada, que es como enriquecedor y como amoroso y como invitándonos a entendernos mejor y a tratarnos con más compasión y consideración a nosotros mismos me gustaría que les dieras un mensaje a nuestro auditorio que bien conoces sobre esta celebración y sobre estar juntos la actitud más importante es la alegría démonos motivos todos los días
2: motivos de alegría para poder ser impasibles ay qué bonito esa paz siempre esté en nosotros la gratitud, la alegría, son dos principios que yo dejo aquí al auditorio para que vivamos con ellos. Cualquier tipo de meditación, de autoobservación, de autoconciencia, es lo que yo comparto y dejo como experiencia de vida. Termino con una frase que dice, cuando la ciencia entre a tu corazón y la sabiduría sea dulce a tu alma, Pide
1: y te será dado. Qué bonito, Amada. Muchísimas gracias por ser parte de esta celebración de la C50.
2: Con todo mi amor, Concha. Con todo mi amor siempre para ti, para este auditorio tan hermoso que siempre está presente.
1: Porque sin ellos, ¿quién recibiría todo esto? ¿Verdad? Sí. Son nuestra razón de ser. Así es. ¿Qué tal, eh? Todo lo que nos tiene que dar el número 7. De veras, es fascinante lo que se puede aprender. Y gracias a nuestros expertos que siempre, que siempre nos traen cosas nuevas y cosas interesantes. Ahora quiero darte algunos mensajes. Porque somos una comunidad viva, una comunidad que hace alianzas, una comunidad que crea enlaces, por eso nos llamamos Enlaces 50 y porque a partir de los 50 es cuando yo pienso que tenemos que poner atención en muchos puntos esenciales de nuestras vidas y bueno viene la alegría, es lo que te quiero compartir que mañana domingo Félix Rentería nos invita al Salón Los Ángeles a las 10 de la mañana porque se van a presentar cuatro orquestas y él dará clases de danzón cubano, es muy importante estar cerca de la música del baile y de todo aquello que Mueve nuestra energía y nuestra alegría Por otro lado, Pepe Valencia Estará el 2 de diciembre A las 10 de la mañana En el Facebook de Phil Personas Mayores Y nos va a estar presentando los libros De esta maravillosa obra que él tiene Hace más de 20 años En donde las personas mayores Escriben lo que quieren, se publica Se comenta y este día se presentan Los libros el lunes estaré en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana platicando con Moisés Pérez sobre cómo planear tu jubilación aunque ya estés jubilado nunca es tarde y Moisés tiene un montón de tips que de veras nos sirven mucho y luego quiero decirte que el 8 de diciembre es la gran posada de MBS, es el mero día de mi santo y tenemos tres pases dobles para las primeras personas que quieran ir y nos manden un whatsapp al 55 23, 23 25, 41, 61 va a estar buenísima y bueno quiero cerrar nuestro programa como cerré el primer programa de hace siete años en el que cuando vi el letrero que decía al aire se me cerró la garganta y bueno se me han los ojos de lágrimas con una emoción enorme que la verdad sigue existiendo cada sábado, ese sábado cerramos el programa con un texto de Saramago que quiero compartir contigo ¿De ¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido Pues tengo la experiencia de los años vividos Y la fuerza de la convicción de mis deseos ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello Pues unos dicen que ya soy viejo Otros que estoy en el apogeo pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 60, 70 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida, y la fuerza de mis anhelos ¿Qué importa cuántos años tengo O cuántos espero Si con los años que tengo Aprendí a querer lo necesario Y a tomar solo lo bueno? Si quieres que te mande este poema de Saramago con mucho gusto, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y con la mejor red del cel te lo envío. Pues ya nos vamos en este sábado de festejo. Recuerda que la vida empieza cada día y hoy, como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Soy Concha León Portilla. Gracias por estar con nosotros estos siete años. Gracias a MBS otra vez. Gracias a nuestro equipo de producción. Y mil gracias, Celeste, por organizar todas estas felicitaciones para el aniversario. Muy consentidos estamos. Pues ya no tarda en estar aquí con nosotros, Dominique Peralta, en Amores de Garra. Un abrazo enorme para ti.
0: Gracias por acompañarnos en el séptimo aniversario de Enlace 50 con Concha León Portilla.
2: Te esperamos el próximo sábado en MBS 102.5.